0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten DGIF Podcast Immobilien und Rente. Mein Name ist Özgün Imren, Mitgründer und Geschäftsführer der DGIF und heute habe ich bei mir zu Gast Herrn Christian Kuppig, Geschäftsführer von Engel und Völkers Liquid Home. Mit Herrn Kuppig werde ich heute das Thema Teilverkauf ähm, uns angucken und ähm, natürlich die Themen, die ich mir für Sie persönlich auch aufgeschrieben habe, die ganzen Fragestellungen, die es zum Thema gibt mit Herrn Kuppich gemeinsam auch angehen. Hallo, Herr Kuppich, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Und ähm, ja, ich habe jede Menge Fragen, wie gesagt, vorbereitet. Und ähm, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass Sie da sich bereit erklärt haben, jetzt die nächste
1: halbe Stunde, Stunde ähm, das Thema mit uns gemeinsam anzugucken. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Imren. Schön, dass ich dabei sein kann und äh, wir uns einmal über diesen Weg austauschen äh, und ich Gast Ihres Podcasts bin. Ja, mein Name ist Christian Kuppig, der Name ist gefallen. Ich bin Geschäftsführer der Engel-Völkers Liquid Home und wir machen, wie Sie schon richtig gesagt haben, den Immobilienteilverkauf als Rentenoption der Immobilienverrentung. Ähm, wie sind wir dazu gekommen? Ich bin jetzt seit... Ähm, etwas über zwei Jahren in dem Unternehmen aktiv und ähm, wir hatten den Auftrag von unseren Gesellschaftern, was unter anderem ähm, die Engel Völkers AG selbst ist, ähm, was ein, ein äh, institutioneller Investor ist und ein Hamburger Kaufmann, der schon lange mit der Engel und Völkers AG zusammenarbeitet, äh, hatten wir den Auftrag, ähm, unter der Marke Engel und Völkers das geeignete Konzept zu implementieren, ähm, wenn es über die oder wenn es um die Überschrift Immobilienrente geht. Und dann haben wir uns den Markt angeguckt und waren eigentlich erst mit der Idee Reverse Mortgage äh, unterwegs und haben uns angeguckt, was äh, ist da gemacht worden in der Vergangenheit, also Umkehrhypothek für alle, die den Begriff nicht kennen. Ähm, haben dann aber schnell festgestellt, es gibt in diesem Segment gar keine Anbieter mehr aus unterschiedlichsten Gründen, ähm, sodass wir eigentlich dieses Thema relativ schnell ad acta gelegt haben und geguckt haben, was gibt es denn sonst am Markt? Und dann sind wir auf die klassischen Leihbrennen- und Niesbrauchmodelle gestoßen, die ja schon auch seit äh, einigen Jahren erfolgreich am Markt tätig sind ähm, und haben aber bei den Modellen ähm, immer so ein bisschen die Flexibilität und die Selbstbestimmtheit des Eigentümers vermisst, ähm, was uns am Ende dann, zum Immobilien-Teilverkauf geführt hat, ähm, weil der Immobilien-Teilverkauf aus unserer Sicht eine Möglichkeit ist, ähm, wo der Kunde sehr maßgeschneidert auf seine Bedürfnisse entsprechend Liquidität heben kann, ähm, ohne wie auch bei den anderen Modellen natürlich die Immobilie verlassen zu müssen. Das ist ja immer der Hauptaspekt. Das heißt, die Menschen, die die Immobilienrentenmodelle nutzen, die haben sehr viel Vermögen aufgebaut, weil sie eben Immobilien Eigentum besitzen und nicht, in, nicht gerade zuletzt in den letzten zehn Jahren ist natürlich gerade das Eigentum im Immobilienbereich nochmal stark gestiegen im Wert. Und dann stellen Sie irgendwann fest, nicht zuletzt auch wenn Sie in den Ruhestand gehen und nur noch von der klassischen gesetzlichen Rente leben, dass vielleicht die laufenden Zahlungsströme nicht mehr genügen, um gewisse Wünsche zu erfüllen, ähm, Anschaffung zu tätigen oder auch Investitionen in das Haus umzusetzen. Und dann suchen die nach Lösungen. Und da sind die genannten Modelle alle Lösungen. Also Leibrente, Nießbrauch und der Teilverkauf sind alles gute Lösungen und alle haben äh, unterschiedliche Ansatzpunkte. Wir haben aber für uns ähm, den Teilverkauf gewählt, weil wir glauben, dass es eben die größte Selbstbestimmtheit für den Kunden mit sich bringt. Und das war das Ziel, dass der Kunde eben halt weiterhin 100 Prozent Handhabe, seine Immobilie hat und das auch behält in der Zukunft und auch jederzeit diese Immobilie ähm, rein theoretisch wieder zurückkaufen kann. Das ist bei den anderen Modellen in der Art und Weise nicht möglich und ähm, darum haben wir uns entschieden unter der Marke Engel und Völkers den Teilverkauf zu implementieren. Das machen wir jetzt erfolgreich seit 20. April 2020. Wir sind jetzt also ähm, heute seit gut 13 Monaten am Markt. Ähm, haben in dieser Zeit jetzt schon über 50 Millionen Euro in Teilankäufe investiert ähm, und gehen davon aus, dass wir alleine in diesem Jahr circa 75 Millionen Euro Teilankäufe umsetzen werden. Das sind dann circa 300 Kunden, die wir dann in diesem Jahr damit abgeschlossen haben oder bedient haben. Und das wollen wir in den nächsten äh, ein, zwei Jahren auf äh, 500 Kunden pro Jahr steigern, sodass wir glauben, ab 2023 schon äh, circa 150 Millionen pro Jahr in Immobilienteilankäufe zu investieren. Oh. Stol Stol also die Nachfrage ist groß. Stolz zu sein. Ja, das, das sind, wirklich, sind wir auch stolz drauf. Es ist auch von der Nachfrage, muss man ehrlicherweise sagen, noch besser angekommen, als wir es in unserem Best Case kalkuliert haben. Und das zeigt einfach, dass da ein Bedarf ist, der jetzt von, von einigen Marktteilnehmern einfach auch gelöst wird.
0: Wir, wir arbeiten ja mittlerweile auch seit drei Vierteljahr, Jahr jetzt auch zusammen Ja. und bieten ja auch als DGIF ja den Bereich Teilverkauf mit Ihnen gemeinsam auch an und sehen uns ja auch als Berater, der alle Bereiche der Immobilienverrettung auch anbietet. Und es gibt tatsächlich auch Kunden, auch von der DGIF, die natürlich sagen, ja, Teilverkauf ist für mich persönlich der richtige Weg. Und die informieren mir natürlich auch okay, über alle Vor- und Nachteile, die es im Teilverkauf gibt. Was ist denn, wenn wir so jetzt wirklich ins Fach Teilverkauf einsteigen, Herr Kuppig, was sind denn so die Beweggründe, sich wirklich für, die, für den Teilverkauf auch zu entscheiden? Ich weiß es natürlich, aber Sie sind natürlich im Bereich Teilverkauf noch viel, viel kompetenter wie ich und es ist mit Sicherheit nicht schlecht, das dann auch von Ihnen zu hören.
1: In erster Linie ist immer der Wunsch, wie eben schon erwähnt, Liquidität zu heben, ohne das gewohnte Zuhause verlassen zu müssen. Das ist eigentlich der, der Grundtenor. Das heißt, die Menschen suchen eine Option, ähm, aus ihrer Immobilie Kapital äh, nutzbar zu machen, ähm, aber ohne die Immobilie komplett verkaufen zu müssen, weil sie halt nicht umziehen wollen, das gewohnte Umfeld verlassen wollen und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Möglichkeit natürlich, dass man, gerade wenn man eine abgezahlte Immobilie hat, dass man auch zu einer Bank geht und einfach nach einer hypothekarischen Finanzierung fragt. Ähm, das machen viele unserer Kunden auch im Vorwege ähm, und das empfehlen wir grundsätzlich sogar. Ähm, nur leider ist es oft so, dass die Menschen, die wir als Zielgruppe haben, nämlich Menschen 60 plus, ähm, dann noch dazu mit oftmals nur noch geringen laufenden Einnahmen nicht mehr eine klassische hypothekarische Finanzierung bei einer Bank bekommen. Ja, ja, das Thema ist und diese, diese, äh, dieser Umstand, das liegt nicht zuletzt an der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, ähm, dieser Umstand führt dazu, dass eben nach Alternativen gesucht wird. Und da ist der Teilverkauf natürlich aus unserer Sicht eine sinnvolle Option, weil wie eben schon erwähnt, man relativ maßgeschneidert einen Betrag bekommen kann, je nachdem, wofür man ihn braucht. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen das machen. Ähm, Angefangen von den Gründen, dass man es einfach wirklich für den Lebensstandard braucht, also um den Lebensstandard zu halten, deswegen Liquidität heben möchte, ähm, über dass man jetzt in dem Moment, wo man in den Ruhestand geht, noch Wünsche sich erfüllen möchte. Ähm, Reisen ist immer ein großes Thema. Trotz Corona haben viele Menschen das Bedürfnis, nach Corona auch wieder große Reisen zu machen. Ja. Und ähm, wenn man sich die Welt äh, noch erkunden möchte und da genügend für äh, Budget auch für hat, dann ist es natürlich eine schöne Sache, wenn man das auch wahrnehmen kann. Und da kann der Teilverkauf halt entsprechend helfen. Andere machen Investitionen auch wieder im Rahmen einer Reise, als Beispiel, dass sie sich ein Wohnmobil kaufen. Wir haben jetzt gerade einen Kunden, der sich tatsächlich, weil er in, in Scharbeutz sein äh, Haus hat, der einen Teilverkauf macht und der möchte sich ein Motorboot kaufen, hatte bisher immer ein Segelboot und sagt, äh, das Segeln ist mir zu anstrengend geworden, jetzt will er sich ein Motorboot kaufen. Mhm. Das sind alles Gründe, ähm, bis hin zu den Gründen, dass auch die Menschen ähm, einfach ihr Haus selbst, äh, optimieren wollen. Also das sind dann ja auch oftmals Häuser, die dann schon äh, durchaus 20, 30 oder 40 Jahre alt sind. Und dann gibt es immer Themen wie die Heizung muss gemacht werden, das Dach muss erneuert werden, die Fenster müssen gemacht werden. Und auch dafür kann der Teilverkauf eine sehr, sehr sinnvolle Lösung sein.
0: Mhm. Aber bei welchem Alter macht man äh, oder kann man Teilverkauf machen, Herr Kubik?
1: Der Teilverkauf ist grundsätzlich nicht altersbeschränkt. Ähm, wir unterscheiden trotzdem zwischen Menschen älter 60 Jahre und Menschen okay. jünger 60 Jahre, äh, mit dem einfachen Grund, ähm, es gibt einen kleinen Unterschied in den Vertragswerken, ähm, denn wenn ich einen Vertrag mit einem Kunden mache, der älter ist als 60 Jahre, dann ist der Vertrag äh, für den Kunden lebenslang. Mhm. Das heißt, er kann so lange in seiner Immobilie wohnen, solange er möchte und er ist auch der Einzige, der entscheidet, wann die Immobilie verkauft werden soll. Entweder weil er sagt, ich möchte sie verkaufen oder weil er äh, so lange drin gelebt hat, bis er verstorben ist und dann durch den Versterbensfall der Verkaufsprozess angestoßen wird. In den Fällen, wo die Menschen unter 60 Jahre sind, lassen wir uns das 20 Jahre alles genauso wie gerade erwähnt. Die Freiheit bleibt beim Eigentümer, aber nach 20 Jahren haben auch wir die Möglichkeit, einen Gesamtverkauf anzustoßen. Das brauchen wir einfach, damit die Vertragslaufzeit noch kalkulierbar bleibt und auch wir die Refinanzierung am Ende umsetzen können. Okay. Und also grundsätzlich ist, für, das mal kurz ergänzen auf, grundsätzlich ist für jeder, jedes Alter und es gibt auch gute Gründe, warum Menschen unter 60 Jahren ja. zum Beispiel kein hypothekarisches Darlehen bekommen, was ja dann die Alternative wäre. Und das ist auch zum Beispiel jetzt nicht zuletzt in der, in der Corona-Krise der Part der Selbstständigen, die, wenn sie Kapital brauchen, weil sie in einer Branche sind, wo sie möglicherweise sogar gebeutelt sind aufgrund der Corona-Krise, ja. dann kann der Teilverkauf da eine gute Lösung sein.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, Sie haben vorhin auch ein Stichwort der Weiterverkauf auch, ähm, ausgesprochen. Da werde ich ein bisschen später nochmal ähm, ein paar Fragen dazu haben, die okay. ja, ähm, ich mir notiert habe. Und, ähm, aber vielleicht noch mal ein bisschen nach, nach vorne, so in, den, in, die, in die Anfangsphase, wenn man sich hier für Teilverkauf entscheidet. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der den Teilverkauf gehört, da war auch einer von der DGF da, hat mich ähm, dazu beraten. Und ähm, ich entscheide mich wirklich aufgrund auch der Informationen, die ich erhalten habe ähm, für, den, für den Immobilienverrentungsweg Teilverkauf. Ja, ähm, kann da meine Immobilie überall sein oder muss die in, in Hamburg äh, A-Lage oder München A-Lage sein oder kann die überall sein in Deutschland?
1: Das ist äh, eine, eine gute und wichtige Frage. Also grundsätzlich kaufen wir sehr breit in Deutschland an, mhm. aber... Die Einschränkung ist, wir kaufen nur dort an, wo wir auch zukünftig davon ausgehen, dass die Preise für Immobilien noch weiter im Wert zunehmen. Warum machen wir das? Das machen wir am Ende auch zum Schutze des Eigentümers. Denn ähm, das Immobilienteilverkaufsmodell ähm, hat äh, gewisse Kosten, die eine Rolle spielen. Wir, wenn wir ankaufen, dann kaufen wir auch entsprechend natürlich notariell an. Dann wird ein Notarvertrag gemacht, der ähm, produziert Grunderwerbsteuer, der produziert ähm, Notarkosten. Wir haben den Gutachter im Vorwege, den wir bezahlen, sodass wir gewisse Kosten haben, die einfach entstehen. Und in dem Teilverkaufsmodell ist es so, dass diese Kosten ähm, zuzüglich zu, der, ähm, zu dem anteiligen Verkehrswert, den wir als Teilkauf zahlen, mhm erstrangig im Grundbuch eingetragen werden als Sicherheit für uns, um dann entsprechend auch die Refinanzierung darstellen zu können. Und diese Summe ist auch eine Summe, die als Mindestrückfluss uns immer wieder zufließen muss beim späteren Verkauf. Warum machen wir das? Ähm, der Eigentümer ist der einzige, der entscheiden kann, wann die Immobilie veräußert wird. Und ich mache Ihnen ein Beispiel. Normal ist es so, heute machen wir einen Teil Ankauf. Und der Eigentümer bleibt noch fünf, sieben oder zehn Jahre in der Immobilie wohnen. Und dann entscheidet er, doch zu verkaufen, weil er vielleicht in eine kleinere Wohnung ziehen möchte, weil der Garten zu groß ist oder in ein betreutes Wohnen oder sonstige äh, neue Gegebenheiten. Ähm, dann ist es normal, dass die Immobilie in den fünf bis zehn Jahren ähm, eine, eine ordentliche Wertsteigerung erreicht hat, die auch die Nebenkosten amortisiert. Er kann aber, er hat auch die Freiheit, als Beispiel schon nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr zu sagen, ich möchte jetzt die gesamte Immobilie verkaufen, dann müssen wir mitverkaufen, weil wir natürlich keinerlei spekulativen Aspekt in dieser Investition haben. Aber dann wäre es für uns ein betriebswirtschaftlich negatives Geschäft. Deswegen brauchen wir diesen Mindestrückfluss. Und weil wir aber auch wollen, dass die Wertsteigerung die Nebenkosten erwirtschaftet, investieren wir nur in Gebiete, wo auch eine Wertsteigerung realistisch ist. Und das sind im Schwerpunkt natürlich eh die Ballungszentren sowieso. Es sind aber auch die ländlichen Regionen, in denen alten Bundesländern. Das einzige, wo es ein bisschen schwieriger ist, sind die ländlichen Regionen in den neuen Bundesländern. Und man muss fairerweise sagen, das Saarland ist leider auch nicht so einfach, weil dort viel Industrie weggegangen ist und damit es eher Wegzugsgebiete sind als Hinzugsgebiete. Daran kann man immer ganz gut erkennen, ob ein Markt äh, noch in der Zukunft in, in den Wert steigen wird. Also wenn die Nachfrage nach Wohnraum in den Gebieten äh, wächst, dann äh, wachsen auch in der Regel die Preise.
0: Mhm, mhm. Ah, okay. Inter interessant. Ähm, da wird es wahrscheinlich ähm, sag mal, sehr schnell eine Rückmeldung von Engel und Völker, wo man auch geben, ob es in der Lage jetzt möglich ist oder nicht möglich ist. Wahrscheinlich Absolut. anhand von Postleitzahlen, die man da einfach schon weiß oder auch ja, kategorisiert genau, ja.
1: hat. Wir haben grundsätzlich sogar Postleitzahlenlisten, aber wir gucken uns jede Immobilie tatsächlich auch individuell an. Wir haben äh, zwei Tools, die wir dafür nutzen, um die Mikrolage zu analysieren und zu entscheiden, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Mhm. Aber das ist eine, da, da kann man rein theoretisch anrufen, seine Immobiliendaten äh, aufgeben, dann können wir sofort sagen, ist möglich oder ist nicht möglich.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt sprechen wir beim, ähm, beim Teilverkauf wie der Name es auch schon sagt, es wird ein Teil verkauft, ja nicht die gesamte Immobilie. Ähm, da stehen ja Prozentsätze im Raum, 10%, 20% bis maximal 50%. Das ist richtig
1: so, oder? Absolut. Mhm. Ähm, das Maximum ist 50%. Also mehr als die Hälfte der Immobilie kaufen wir nicht an. Und das ist genau äh, die Frage, die ich da hätte.
0: Was steckt da eigentlich dahinter? Also warum maximal 50%? Warum kann ich als ähm, Senior, ja, bin jetzt 70, 75, wie viel auch immer alt mhm. und sage, ich würde gerne 60 Prozent meiner Immobilie an Sie verkaufen. Ja, ähm, mhm. Warum darf ich nicht 60 Prozent verkaufen? Was steckt da wirklich
1: dahinter? Am Ende ist es ähm, eine, eine Größenordnung, die wir machen, um noch in dem immer inklusive Nebenkosten unter 60 Prozent LTV zu bleiben. Also LTV ist Loan to Value, also die Beleihung bezogen auf den Verkehrswert. Mhm. Äh, weil wenn Sie unter 60 Prozent Beleihung bezogen auf den Verkehrswert bleiben, dann haben sie auch die bestmögliche Refinanzierungsoption. Ah, okay. Das heißt, um die, ähm, die, die Gebühr, die der Eigentümer an uns zahlen muss, mhm. nämlich dafür, dass er diesen Teil äh, weiterhin bewohnt, da komme ich gleich gerne nochmal drauf, mhm. ähm, nicht zu hoch werden zu lassen, mhm. wollen wir auch nicht in der in den Ankäufen höher werden, weil sonst würden unsere Refinanzierungskosten teurer werden und dann müssten wir auch die, wir die Gebühr erhöhen. Ähm, und wir glauben, dass die Gebühr, so wie sie jetzt ist, einer ähm, Mietrendite entspricht und eher vergleichbar mit einer anteiligen Miete ist. Mhm. Und das ist auch das, was ähm, der Kunde dann ähm, sehr gut versteht, denn er kriegt ja auch den fairen Wert für seinen anteiligen Verkauf äh, von seinem Haus. Und weil er eben halt den fairen Wert bekommen hat, brauchen wir auch den fairen Wert, den wir eigentlich bekämen, wenn wir das ganze Haus hätten und es vermieten würden. Und so würden wir es halt jetzt in dem Fall nur zur Hälfte vermieten, an ihn wieder zurück. Es ist keine Miete, es ist eben halt eine Gebühr für die Nutzung ähm, und für das Niesbruchrecht. Aber das ist dann vergleichbar mit der jeweiligen Miete, die er sonst zahlen würde.
0: Okay, also diese 50 Prozent sind dann tatsächlich ähm, auch in Stein gemeißelt. Das geht dann, wird man auch nicht irgendwie verhandeln ja. können oder wie auch immer.
1: Das okay. ist äh, aufgrund der Refinanzierungsstruktur mhm. nicht anders möglich aktuell. Vielleicht ändert sich das in der Zukunft. Ja. Mhm. Heute, heute mhm. ist es so.
0: Und wie viel ähm, muss man mindestens verkaufen? Immobilie.
1: Genau, der Mindestanteil ist kein Prozentsatz, sondern ein Geldbetrag. Wir machen es nicht unter 100.000 Euro, weil ansonsten so Fixbeträge wie zum Beispiel der Gutachter zu hoch werden würden, ähm, okay. weil man einfach natürlich dann sagt, okay, die, die Kosten, die dann runtergebrochen auf den Anteil anfallen, die sind dann einfach zu teuer. Deswegen lohnt es sich dann nicht mehr. Ab 100.000 machen wir es mhm. und dann bis 50 Prozent nach oben. Monetär ist auch keine Grenze. Mhm. Ähm, aktuell ist unser größter Teilankauf 1,2%. 2 Millionen gewesen, äh, bei einer Immobilie, die einen Wert von 3,6 Millionen hat. Ähm, aber wir würden auch darüber hinaus machen, respektive wir sind sogar ähm, in der Lage, auch mehr Familienhäuser im Teilankauf mhm. umzusetzen. Mhm. Interessant. Danke, Herr Kuppig. Sie haben ja
0: vorhin auch, ähm, schon, auch ein anderes Stichwort genannt, äh, diese Nutzungsgebühr oder anteilige Miete. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Also zu ähm, so viel, ich weiß nicht, ich versetze mich jetzt mal nicht. Hab ja Ahnung, aber ich, Sie sehen mich ja jetzt hier auch als Kunden, der Fragen an Sie stellt und sagt, okay, ja, guck ich, ähm, Sie geben mir Geld, ja, und ähm, anders wie jetzt bei klassischen Miesbrauchs oder Wohnrechtsmodellen, wo ich ja Geld bekomme und normalerweise nichts bezahlen muss, ja ein Teilverkauf, so dass ich eine Art Miete bezahle, Sie nennen es Nutzungsgebühr. Ja, ähm, Wie berechnet sich das genau und äh, was hat es damit eigentlich genau auf sich? Wie lange muss ich das zahlen? Und vielleicht ja. geben uns da ein paar Einblicke dazu.
1: Ja, das erkläre ich gern. Also bei dem Klassischen Niesbrauchmodell, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, wo ich 100 Prozent meiner Immobilie abgebe und dafür kostenfrei in der Immobilie wohnen bleiben kann bis zu meinem Lebensende, ähm, ist der Unterschied, dass natürlich meine Langlebigkeit in dem Kaufpreis abgezinst wird. Das heißt also, ich kriege, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Die Immobilie hat einen Wert von 500.000 Euro und der Mensch ist äh, meinetwegen 70 Jahre. Ich glaube, in dem Rahmen geht das ungefähr los dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nur circa die Hälfte an Kapital bekommt, mhm. relativ normal, weil er eben halt noch so und so viele Jahre lebt und das wird abgezinst, die er dann kostenfrei in der Immobilie wohnt. Mhm. Ähm, das heißt, er würde 250.000 Euro Auszahlung bekommen, ähm, hat seine Immobilie verkauft, aber darf dafür umsonst in der Immobilie wohnen. Mhm. Bei uns ist es so. Er verkauft 50 Prozent als Beispiel an uns, mhm. weil er diese 250.000 Liquidität gerne hätte, mhm. kriegt auch die 250.000 Liquidität von uns, mhm. hat aber ja noch 50 Prozent Immobilie, die ihm gehören. Mhm. Sprich, er hat das gleiche Geld für die halbe Immobilie bekommen. Und weil wir eben diesen fairen Wert bezahlt haben, eben schon wie kurz erläutert, brauchen wir auch eine Rendite, mhm. weil wir nichts abgezinst haben, keine, ähm, keine ähm, Kosten einkalkuliert haben. Deswegen sagen wir, okay, Unsere Rendite ist, analog der Mietrendite, 3% bezogen mhm. auf die Summe, die du bekommen hast. Das ist heißt, das also 3% mein... oder
0: kann man auch es verhandeln ist... oder kann ich sagen, ja, ja guck, ich für mich äh, einen aber... halt. <lacht> Nee,
1: nee, nee, das geht nicht. <lacht> okay. äh, das ist schon fix, okay. ähm, weil auch, das kann ich auch sagen, zum Beispiel anderthalb äh, wäre für uns gar nicht möglich, weil unsere Refinanzierungskosten teurer sind als äh, das, was wir dann bekämen. Ähm, es ist nicht so trivial, das refinanzieren zu lassen, wie man vielleicht denkt. Ähm, natürlich ist im Vergleich 3 zu einer klassischen hypothekarischen Verzinsung ist es teuer. Äh, das kann man auch ganz offen so sagen, denn wenn ich, ich sage mal als Beispiel, äh, 40 Jahre alt bin und ich hole mir eine klassische hypothekarische Finanzierung, die maximal 60 Prozent meiner Immobilie ausmacht, dann kann ich wahrscheinlich zehn Jahre noch für ein Prozent finanzieren mhm. aktuell. Ähm, aber das gilt halt für Menschen, die noch äh, relativ jung sind, die äh, gut im Erwerbsleben stehen, die eine starke Liquidität vorweisen können. Da machen die Banken das. Später, wie erläutert, machen die Banken das nicht mehr. Wir selbst zahlen mehr als das, was ein klassischer, äh, eine klassische Privatperson für die Refinanzierung zahlen muss, weil das Konstrukt ein ganz anderes ist. Wir nehmen als Firma einen Kredit auf. Wir geben keine persönlichen Sicherheiten. Das alleine macht es dann entsprechend bei der Bankfinanzierung schon teurer. Deswegen können wir nicht mit einer Bankfinanzierung mithalten und wollen das auch gar nicht. Sondern wir sind immer an der Stelle interessant, wo die Bank halt abgesagt hat und sagt, nein, ich kann dir leider kein Geld mehr geben aufgrund meiner Regularien. Und dann ist unsere Option aus meiner Sicht eine sehr gute Option. Denn die andere Option, die der Kunde hat, ist, er verkauft 100 Prozent seines Hauses und geht irgendwo zur Miete ähm, äh, in ein anderes Objekt und zahlt dann auch 100 Prozent Miete auf, auf diese Immobilie, die er gemietet hat. Bei uns ist es so, er verkauft als Beispiel 50 Prozent, das sind jetzt in meinem Beispiel die 250.000 Euro gewesen, und zahlt dann äh, analog auch nur 50 Prozent Miete. Ähm, und das sind dann diese drei Prozent. Das ist eine ganz klassische Mietrendite, die auch bei einer Vermietung, äh, wenn ich ähm, eine ein, als als Kapitalanleger eine Wohnung vermiete, ähm, ich erwarte. Ähm, diese drei Prozent zahlt der Eigentümer, solange er weiter diese Immobilie halten möchte und in der Immobilie auch ähm, dann wohnen möchte. Er selber entscheidet ja, wann verkauft wird. Ähm, das heißt, wenn er nach zehn Jahren als Beispiel dann sagt, ich möchte jetzt gesamt verkaufen und aus diesen 500.000 vielleicht ein Wert von 600.000 geworden ist, was sehr realistisch ist, wenn man zwei Prozent Wertsteigerung auch für die Zukunft annimmt, dann gehören ihm ja noch 50 Prozent und dann kriegt er nochmal 300.000 Rückfluss beim Verkauf am Ende. Davon abgezogen müssen allerdings noch werden die Verkaufsvergütung, die wir erhalten für die Gesamtabwicklung, das sind 5,5 Prozent bezogen auf den Verkaufspreis. Jetzt ist es ja so,
0: ähm, diese Nutzungsgebühr, ja, Art, Miete, ja, die 3 Prozent, die zahlt man dann, ähm, für den erhaltenen Geldbetrag. Ja, also Nehmen wir an, wir haben jetzt diese 250.000, ja, davon werden dann die 3% pro Jahr gerechnet. Das wird dann durch 12 geteilt und monatlich muss ich das dann quasi kalt entrichten. Das kommen noch zusätzliche Betriebskosten, die ich einfach habe, an der Immobilie. Ähm, genau. Was da natürlich auch, das, das, es gibt ja auch so dieses Beispiel, wie Sie es auch genannt haben, ja, man verkauft die gesamte Immobilie und ähm, eine Art der Immobilienverrentung ist ja auch diese klassische Sale and Lease Back, also gesamte Immobilie verkaufen. Und auch da die gesamte Immobilie auch zurückmieten. Ja, da gibt es ja auch Vor- und Nachteile. Ja, Vorteil ist, man bekommt viel Geld und hat das dann und ist flexibel und so weiter. Ein Nachteil davon ist, dass man natürlich in Anführungsstrichen das Risiko der Miete hat. Ja, und, ähm, Zahlt und zahlt und zahlt, und wenn man natürlich noch sehr, sehr lange in dieser Immobilie ist, bestimmt ist so ein bisschen so so die graue Wolke über dem Ganzen, dass das Geld natürlich immer noch ausgehen könnte. Wie ist es denn in Ihrem Fall jetzt, wenn man dann diese 3% zahlt und wirklich tatsächlich so, auch vielleicht durch Schicksals, Schicksalsschläge und so weiter, äh, man wirklich Probleme bekommt, diese diese Miete, Nutzungsgebühr zu bezahlen? Äh, wie ja. wie, wie geht es dann weiter? Auf was muss sich da einer einstellen?
1: Also, das ist natürlich ähm, in Anführungszeichen eine der wenigen Pflichten, die der Eigentümer hat, das ist die Nutzungsgebühr zu bezahlen. Ähm, der Vertrag sieht vor, dass wenn der Eigentümer die Nutzungsgebühr drei Monate im Rückstand ist und wir zusätzlich 90 Bankarbeitstage Mahnlauf ähm, ähm, gemacht haben, also sprich gute sieben Monate vergangen sind und er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist, dann erlischt sein vertragliches Niesbrauchrecht, mhm. was zur Folge hat, dass wir dann einen gemeinschaftlichen Verkauf der Immobilie umsetzen werden. Mhm. Ähm, das ist so Worst-Case-Szenario aus Sicht des Kunden. Ähm, Lösungen dafür sind, wenn er dann den Gesamtverkauf äh, inklusive Auszug nicht möchte, dann zu gucken, gibt es Möglichkeiten, die Modelle zu verändern und einen potenziellen, zum Beispiel Niesbrauchanbieter zu finden, der die Immobilie übernimmt, ähm, quasi uns auszahlt als Miteigentümer und wahrscheinlich dann dem Eigentümer selbst nicht mehr so viel Kapital zufließen lassen kann, aber dafür ihm die Sicherheit gibt, weiterhin kostenfrei in der Immobilie wohnen zu können. Das sind so Lösungen, die wir überlegen für diese ich sage mal, ich nenne sie einfach mal wirklich Notfälle. Aber am Ende ist es so, wie Sie sagen. Es kann natürlich sein, dass irgendwann auch das Geld aufgezehrt ist. Und wenn das dann nicht aus seiner laufenden Liquidität zahlen kann, genau dieser Umstand entsteht, überlegen zu müssen, verkaufe ich jetzt die gesamte Immobilie und verkleinere mich. Das ist ja, der Kunde ist ja nicht verarmt. Deswegen. Er hat ja immer noch mindestens 50 Prozent der Immobilie. Das heißt, in meinem Beispiel würde er beim Verkauf nochmal wieder 300.000 Euro bekommen. Zu dem Zeitpunkt kann er ja immer noch in eine kleinere Wohnung ziehen und dann immer noch dann 300.000, um die Miete in dieser Wohnung zu zahlen. Das heißt, er ist ja nicht mittellos. Trotzdem verändert sich dann vielleicht noch mal in einem höheren Alter seine Wohnsituation, was er eigentlich ungerne wollte. Aber dessen muss sich der Kunde bewusst sein. Das ist einfach die Spielregel des Vertrages. Mhm,
0: mhm, mhm. Eine Spielregel in äh, im Vertrag ist ja auch, dass der Verkäufer von dem Teil ja auch ein Niesbrauchsrecht für die gesamte Immobilie bekommt, richtig? Ja, genau. das ist dieses, dieses Niesbrauchrecht wird auch dinglich im Grundbuch abgesichert.
1: Das ist auch richtig, genau. Aber, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, das Niesbrauchrecht bei uns ist anders als das Niesbrauchrecht bei den klassischen Niesbrauchanbietern. Mhm. Denn ich hatte vorhin gesagt, ein klassischer Niesbrauchanbieter zahlt als Beispiel 50 Prozent für die Immobilie, dafür darf ich kostenfrei in der Immobilie wohnen, mhm. habe mein Niesbrauchrecht eingetragen, kann also niemals rausgeworfen werden. Bei uns ist das Modell so, er kriegt auch das Niesbrauchrecht eingetragen, aber es ist ein sogenanntes entgeltliches Niesbrauchrecht. Das heißt, das Niesbrauchrecht bleibt nur so lange erhalten, solange er sein Entgelt dafür zahlt. In meinem genannten Beispiel besteht eben die Möglichkeit, wenn er dann sieben Monate insgesamt im Zahlungsrückstand ist, dass das Niesbrauchrecht auch erlischt. Das ist in diesem anderen Modell klassisch Niesbrauch, wo ich 100% der Immobilie abgebe und dafür dann äh, mit, mit Abschlägen bezahlt werde, aber dafür Kosten noch eine Immobilie wohnen kann. Dieses Niesbrauchrecht kann nie erlöschen. Okay. Unser Nießbrauchrecht kann erlöschen, wenn er seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, okay. weil es halt ein entgeltliches ist. Das okay. ist der Unterschied. Verstanden.
0: Wie wird denn ähm, bei Ihnen ähm, die Instandhaltung geregelt, Herr Kuppig. Also, ähm, wie ist es, wenn ich jetzt das mache? Ja, ich bekomme meine 250.000, ja, für die 50 was wir vorhin gesagt haben. Ich bleibe weiterhin in meiner Immobilie. Ja, ich darf auch, soweit ich so verstanden habe, auch meine gesamte Immobilie, wenn es eine Wohnung ist, eine Wohnung oder ein Haus, komplett nutzen. Ja, nicht nur 50 der Immobilie, sondern die gesamte Immobilie. <lacht> genau. Also, ähm, ab der Hälfte vom Garten muss ich nicht stehen bleiben und sagen, nee, hier nicht mehr, nee, sondern es ist wirklich so ähm, 100 der Immobilie darf ich ja weiterhin als Niesbraucher dann auch nutzen. Wie wird ähm, da die Instandhaltung geregelt?
1: Die Instandhaltung äh, verbleibt beim Eigentümer. Das heißt, der Eigentümer ist auch zukünftig wie auch äh, als 100% Eigentümer auch weiterhin verpflichtet, ähm, die Instandhaltung selber umzusetzen. Ähm, das machen wir aus einem relativ einfachen Grund. Ich sagte am Anfang, das Hauptziel war, unseren Kunden so viel Selbstbestimmtheit wie möglich geben zu können und Selbstbestimmtheit in dem Moment, wo wir Kosten für Instandhaltung übernehmen würden oder sollten, würde verloren gehen, weil er immer mit uns sich abstimmen müsste, ob jetzt eine Instandhaltung gemacht werden soll oder nicht. Ganz einfaches Beispiel, der, er, er möchte sein Haus von außen streichen, weil er einfach sagt, das muss mal wieder gemacht werden. So, dann müsste er mit uns sich abstimmen, ob er das jetzt machen kann, weil wir die Hälfte mitzahlen würden. Oder ob wir sagen, naja, aber komm, so schlecht sieht es jetzt auch nicht aus. Da kannst du aber noch drei, vier Jahre drin leben und dann machen wir das. Das ist eine ähm, Einschränkung der Kunden, die der Kunde erstens selbst oftmals nicht will und die wir dem Kunden auch gar nicht zumuten möchten. Wir möchten nicht mit dem Kunden in, in Gespräche gehen müssen, wo wir mit ihm diskutieren, ob eine Instandhaltung Sinn macht oder keinen Sinn macht. Und um das auszuschließen, muss dann einfach die Zahlungsverpflichtung beim Kunden bleiben. Dann kann er es selber machen, selber entscheiden, muss es aber auch selber zahlen.
0: Okay, verstanden. Wie ist es mit, ähm, Herr Kuppig, Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass man auch so dieses ähm, das Thema Weiterverkauf, wenn ich später weiterverkaufe oder sie verkaufen gemeinsam. Sie haben auch von einem Worst-Case-Szenario gesprochen, ähm, wenn mal die Nutzungsgebühr nicht mehr bezahlt werden müssen, dann müssten sie gemeinsam verkaufen. Ähm, wie, wie, wie verhält es sich genau? Also was passiert, ähm, wenn jetzt jemand, wenn der Zeitpunkt kommt und sagt, ich will meinen Teil, den ich habe, notgedrungen oder nicht notgedrungen, ja man kann, muss ja nicht immer Worst-Case sein, das kann ja auch immer der Punkt kommen, Ganz wo ich sage, äh, ich habe jetzt noch 50% an der Immobilie oder 70% der Immobilie. Ähm, wie viele Freiheiten habe ich da oder Nicht-Freiheiten? Welche Möglichkeiten habe ich da, den Teil, der mir noch gehört als ähm, ähm Senior, weiter zu veräußern? Muss ich den selber suchen? Ähm, hilft mir dabei ja. dann Engel und Völkers? Äh, nee, ja, ähm, habe ich überhaupt Entscheidungsfreiheiten da, mir mal zu suchen? Ja, weil der Nachbar sagt ja, deine 70% möchte ich haben oder deine 50%. Wie, wie verhält es sich mit dem Thema genau?
1: Also die verbleibenden Anteile eigenständig zu verkaufen, das geht nicht, ähm, schon alleine, weil natürlich auch die Wahrscheinlichkeit dafür, jemanden zu finden, nicht wirklich hoch ist. Weil wer kauft ein halbes Haus, wenn er quasi da noch einen anderen drin hat? Ähm, das heißt, sowohl wir als auch der Eigentümer verpflichten sich, ähm, bei einem Verkauf immer gesamt zu verkaufen damit der bestmögliche Preis auch für die Immobilie erzielt werden kann für beide Seiten. Das heißt, Aber kann, kann ich jetzt tatsächlich sagen, ich verkaufe meine
0: 50% jetzt müssen Sie, Herr Koppig, jede 50% auch verkaufen?
1: Genau, yeah. Genau, das Moa. ist was ich gerade sage. Sie, Sie sind Eigentümer und Sie entscheiden, wann Gesamtverkauf werden soll. Und in dem Moment, wo Sie sagen, pass auf, äh, liebe Engel und Völkers Liquid Home, mhm. wir wollen jetzt, dass die Immobilie verkauft wird, müssen wir mitverkaufen und stoßen als Engel und Völkers Liquid Home auch den Verkaufsprozess an. Das so heißt,
0: Anstoß
1: aus. dass wir natürlich klassisch, wie man das ähm, für eine Immobilienvermarktung macht, erstmal natürlich die äh, Aufbereitung sozusagen der Unterlagen äh, vornimmt. Mhm. Dann nutzen wir natürlich unser Netzwerk, das Engel und Völkers Maklernetzwerk, um den bestmöglichen Verkaufspreis zu erhalten. Und dann geht es ganz klassisch in die Vermarktung. Und dann wird der äh, Verkauf an den ähm, höchstbietenden Vollzogen. Da kann auch der Eigentümer natürlich Vorschläge mitmachen. Also, wenn er jemanden hat, wenn der Nachbar sagt, ich würde auch gern kaufen, dann kann der natürlich auch vorgeschlagen werden. Aber er muss eben wirklich den besten Preis einfach bieten, um dann am Ende sowohl für uns als auch für den Eigentümer die größtmögliche Wertsteigerung auch realisieren zu können.
0: Okay. Was, ähm, was sind eigentlich so, mir ja auch oft gefragt und ähm, was, 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 haben, was hat ähm, Engel und Völkers von dem Ganzen? Also, wie, wie verdienen die Geld? Was sind so die Warums dahinter? Ja, natürlich hilft man viel, aber natürlich gibt's auch, machen sie es auch nicht nur wegen Luft und Liebe, sondern man möchte als Unternehmen, muss man ja auch, auch Geld verdienen damit. Was sind denn so die ähm, finanziellen Beweggründe dafür? Sie haben vorhin davon gesprochen, dass sie nicht nur ähm, Immobilien teilkaufen, die in Lagen sind, wo sie meinen, die auch an Wert steigen. Also Das heißt ja, das ist klar ersichtlich. Ne? Also, sie denken auch oder wollen vor allem in Lagen auch investieren, sagen, okay, da kann man auch
1: ein Gate für die
0: Nachricht
1: des Tages. Genau, also am Ende ist es natürlich ein betriebswirtschaftliches Konzept, mhm. auch wenn es aus unserer Sicht äh, einen hohen Problemlösungsansatz äh, hat. Denn die Menschen, äh, die wir als Zielgruppe haben, die haben ein Problem, nämlich zu wenig Liquidität für Wünsche oder äh, Umstände, die sie umsetzen möchten und suchen nach einer Lösung und da bieten wir eine Lösung. Aber das machen wir natürlich als, als betriebswirtschaftliches Unternehmen und müssen damit auch Geld verdienen. Das tun wir zum einen daraus, ähm, wir haben schon über die Nutzungsgebühr okay. gesprochen, dass es ein, ein Spread gibt aus dem, was kriegen wir an Nutzungsgebühr mhm. und dem, was zahlen wir an Verzinsung. Das ist der Spread, den wir haben, um laufend quasi Einnahmen zu generieren. Und dann ist es am Ende ein langfristiges Modell, denn am Ende der Verkauf ist für uns der attraktivste Case, mhm. dann zum einen kriegen wir diese sogenannte Abwicklungsvergütung von 5,5 Prozent. Mhm. Das beinhaltet aber schon die verkäuferseitig fällige Maklerquartage, mhm. die aktuell gesetzlich halt 50 Prozent der Gesamtmaklerquartage ausmacht. Mhm. Ähm, und äh, darüber hinaus haben wir natürlich auch die Chance, an der Wertsteigerung zu partizipieren. Mhm. Das heißt, wenn wir in diese Wertsteigerungsphase kommen und einen Erlös erzielen, der über unseren Kosten liegt, dann haben wir da nochmal eine weitere zusätzliche Einnahme. Mhm.
0: Aber was ist denn jetzt, wollen wir natürlich alle nicht hoffen und ich persönlich gehe auch nicht davon aus, ja, aber wenn möglich Immobilien jetzt, ähm, im Fall doch nicht an Wert gewinnen, ja, was passiert denn dann?
1: Ja, dann ist es so, als äh, wenn er 100% Eigentümer wäre, dann würde er mit 100% Wertverlust quasi äh, umgehen müssen, mhm. ähm, das ist in diesem Falle indirekt das Gleiche, weil wir immer unser eingesetztes Kapital zuzüglich Nebenkosten zurückbekommen. Das hatte ich ja am Anfang erwähnt, weil der Eigentümer der Einzige ist, der entscheidet, wann verkauft wird. Ähm, müssen wir dieses Sicherheitsnetz einbauen, ansonsten würden wir die Refinanzierung gar nicht darstellen können. Ähm, wenn er dann entscheidet, in einer schlechten Marktphase zu verkaufen, dann muss er leider auch für seine Entscheidung die Konsequenzen tragen. Wir würden dann immer sagen, ähm, aus wenn wir spekulative Ansätze hätten, natürlich verkaufen wir jetzt nicht, wir halten es und, und äh, verkaufen in einer besseren Phase. Das will aber der Eigentümer vielleicht in dem Moment nicht, weil er das Geld braucht für irgendwelches andere äh, Dinge. Ähm, dann muss er aber auch am Ende, wie gesagt, dann entsprechend den möglichen Wertverlust äh, tragen von seinem Anteil. Das wäre die Konsequenz. Also wir können ja mal ein Beispiel durchrechnen, ja. das ist eigentlich relativ einfach. Ich hatte vorhin gesagt, die Immobilie hat einen Wert von 500.000 Euro. Mhm. Er verkauft 50 Prozent an uns, also nutzt das Maximale aus. Dann hat er 250.000 Euro von uns bekommen. Mhm. Jetzt haben wir ähm, ähm, im Schnitt 15 Prozent Nebenkosten. Das liegt an Bundesland, je nachdem wie die Grunderwerbsteuer ist. Ja. Aber nehmen wir mal Hamburg, weil ich aus Hamburg komme. In Hamburg sind es 15 Prozent. Mhm. Diese 15 Prozent beinhalten die Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Gutachterkosten und eine kleine Vertriebsmarge, die wir für die operative Einheit bei uns brauchen. Mhm. Diese 15 Prozent kommen auf die 250.000 on top. Das mhm. sind also nochmal 37.500. Dann bin ich also bei 287.500 Euro, mhm. die ich bevorrechtigt in dem Rückflussszenario erhalte. Jetzt kommt das normale Szenario, was ich vorhin gesagt habe. 500.000 ist der äh, heutige Wert. Der Kunde hält das Haus noch meinetwegen zehn Jahre. Es wird verkauft für 600.000. Uns gehören 50%. Prozent. Wir kriegen 300.000. Der Eigentümer kriegt 300.000. Dann sind in unseren 300.000 die 250.000 Einstand drin plus die 37.500 Kosten die wir dann zu 100 Prozent übernommen haben, gegen unsere Wertsteigerung, plus unsere Wertsteigerungsmarge von verbleibenden 12.500 Euro. Der Eigentümer kriegt die 300.000. Das ist der ähm, Normalcase, den wir annehmen, wenn wir in Regionen kaufen, wo eine Wertsteigerung vorhanden ist. Jetzt kann es aber sein, wie Sie sagen, Corona 3, 4, 5, 6 kommt und die Immobilienmärkte brechen zusammen und der Eigentümer entscheidet äh, nach zwei Jahren, um Gottes Willen, ich verkaufe jetzt lieber alles, äh, äh, hol das raus, was ich kriegen kann, äh, nach mir die Sinnflut. Mhm. Und er verkauft in einem schlechten Markt und wir kriegen anstatt 500.000 vielleicht nur 450.000 als Beispiel. Mhm. Dann kriegen wir trotzdem 287.500, die eben genannten, Einst der, der Preis, 250 plus die Nebenkosten, mhm. kriegen wir und die Differenz zu den 450.000 verbleibt beim Eigentümer. Mhm. Mhm. Das ist das Modell. Und alles dazwischen ist immer das gleiche Prinzip. Das heißt, in meinem Beispiel, 287.500 ist der Mindestrückfluss. Sobald der erreicht wird, teilt sich es ganz normal nach den Anteilen auf.
0: Okay. Mhm. Mhm. Danke für die Darstellung, Herr Koppich. Ähm, vielleicht nochmal so ähm, zum Ende hin. Lassen Sie uns nochmal so ein bisschen gucken, wie, das, wie der ganze Ablauf noch ist. Also nehmen wir, wir haben einen Kunden, ja, Gift kunde wir informieren den, über alle verschiedenen Durchführungswege, ja, und äh, wir stellen gemeinsam auch fest, dass das Thema Teilverkauf für ihn der richtigste Weg ist, ja, ja. und ähm, wir wollen das dann gemeinsam anstoßen. Der Kunde sagt das zu uns, wir bringen Sie mit ins Spiel und sagen, ähm, Herr Kuppig, ähm, unser DGF-Kunde möchte Teilverkauf über Engel und Völkerstiftbeton machen, ja, der interessiert sich dafür, wie, wie, wie geht es denn dann da weiter?
1: Na, dann haben Sie ihn ja schon mal in die, in die Grundthematik des ja. Modells gebracht. Er weiß schon vom Grundsatz her, worum es geht. Trotzdem erläutern wir ihm natürlich dann nochmal ähm, aus unserer Wahrnehmung oder ähm, aus unserem äh, Munde, wie das Modell funktioniert. Ähm, beantworten mögliche Fragen, die er noch hat. Ähm, Machen ihm gerne dann auch eine erste Beispielrechnung, je nachdem, wie viel Kapital er benötigt, berechnen wir aus, wie viel Prozent wir dann kaufen, ähm, können auch eine erste Werteinschätzung seiner Immobilie über unsere IT-Tools umsetzen. Da haben wir dann so eine Wertspanne, in der man sich dann ungefähr bewegt. Dann hört man auch schon mal heraus, sind wir damit in der Gedankenwelt vom Kunden, also hat er das, die gleiche Vorstellung, was seine Immobilie wert ist. Wenn das alles miteinander passt und er sagt, das findet er interessant, dann wäre der nächste Step, dass wir einen Gutachtertermin vereinbaren, weil am Ende brauchen wir immer das Gutachten als Grundlage, um auch den wirklichen Wert dann zu haben. Und wenn der Gutachter dann da war, das Gutachten gemacht wurde, dann teilen wir dem Kunden das entsprechend mit, dann kriegt er auch natürlich das Gutachten zugeschickt und wenn das dann seinen Vorstellungen entspricht, dann machen wir auf Hand, anhand der, der ähm, gutachterlich festgestellten Summe eine erneute Berechnung, mhm. äh, wieder bezogen auf seine Wunschauszahlung und ähm, geben ihm diese Kalkulation rüber und dann sagt der Kunde, ja, möchte ich machen oder nein, möchte ich nicht machen. Mhm. Im besten Fall sagt er natürlich, ja, möchte ich machen, mhm. dann ähm, ist das für uns das Signal, dass wir äh, den Notar ins Spiel bringen. Dann wird äh, der Notar gebrieft mit den Informationen zu der Immobilie. Dann wird der Notarvertrag erstellt, vom Notar an den Kunden geschickt. Da brauch, äh, muss immer eine 14-Tagesfrist eingehalten werden, bis man dann wirklich beim Notar sein darf. Das ist eine gesetzliche Frist, die wir ein, natürlich auch einhalten. Ähm, in dieser Zeit kann der Kunde sich den Notarvertrag in aller Ruhe angucken, kann ihn prüfen lassen, auch von seinen rechtlichen Beratern, mhm. kann bei uns noch Fragen beantwortet bekommen oder auch natürlich bei Ihnen. Mhm. Und dann treffen wir uns mit dem Kunden beim Notar und unterschreiben den Vertrag. Und wenn der Vertrag unterschrieben ist, dann vergehen noch mal ungefähr sechs Wochen, bis die auszahlungsvoraussetzung wie Grundbucheintragung und die äh, Negativerklärung der Gemeinde für das Vorkaufsrecht vorliegt. Mhm. Und dann wird die Kaufpreissumme an den Kunden ausgezahlt.
0: Ist es ein Notar, dann, den ich mir selber aussuche als Kunde oder ist es ein Notar, der den, mein, nicht jeder Notar kennt sich wahrscheinlich auch mit dem Thema aus,
1: deswegen Genau, also wir haben, wir haben in jeder großen Stadt einen Notar, mit dem wir zusammenarbeiten mhm. und äh, möchten auch, dass das bei diesen Notaren gemacht wird, weil genau wie Sie sagen, diese Notare kennen das Vertragswerk, die können auch dem Kunden vor Ort nochmal Rede und Antwort stehen, weil es kann auch immer im Notartermin kommen, immer nochmal fragen. Und da ist es wichtig, dass der Notar das Vertragswerk gut kennt. Ähm, aber wir haben, wie gesagt, in den, in den Top-7-Großstädten haben wir... Notare, sodass die Anfahrtswege überschaubar bleiben. Wir bieten auch immer an, dass der Kunde gerne nach Hamburg kommen kann. Wir zahlen ihm auch sogar eine Übernachtung, wenn er von weiter her anreist, weil unser Haus- und Hofnotar in Hamburg sitzt. Und auch das kann man dann vielleicht kombinieren noch mit einem Wochenende in Hamburg oder einem Ausflug nach Hamburg, um auch unsere schöne Heimatstadt anzugucken.
0: Ich bin jetzt sehr, sehr gut informiert in der Rolle eines Kunden, glaube ich, dass ich jetzt alles so weit in Erfahrung gebracht habe. Gibt es Ihrer Meinung nach etwas, was ich noch wissen sollte, was das Thema Teilverkauf angeht. Wir haben über vieles gesprochen, über viele Punkte gesprochen, die wichtig sind, ähm, die man wissen muss, wissen sollte. Ja. Und ähm, gibt es in Ihrer Meinung noch etwas, was ähm, ich persönlich vergessen habe, Ihnen zu fragen?
1: Ja, ich würde eine, eine Besonderheit vielleicht noch erzählen wollen, weil das auch immer als Frage kommt, mhm. äh, wenn Kunden daran denken, den Teilverkauf zu machen, um am Haus eine... eine Optimierung umzusetzen. Okay, also okay. wenn ich heute einen Teilverkauf mache, weil ich zum Beispiel mein Dach machen möchte oder meine Fenster oder mhm. äh, einen Wintergarten anbauen möchte oder oder oder, also das, ha das Haus optimieren, sogar vielleicht sogar sanieren, mhm. ähm, dann nutze ich ja das Geld, stecke es in die Immobilie und äh, erreiche damit eine Wertsteigerung der Immobilie. Mhm. Und in diesem Falle fragen die Kunden dann oft, naja, dann habe ich jetzt einen Teil an, euch, an dich verkauft, liebe Engel und Liquid Home. Jetzt gehört dir 50 Prozent und mir 50 Prozent. Jetzt nehme ich deine 50 Prozent, stecke die in das Haus mhm. und du profitierst zur Hälfte an dem, was ich da reingesteckt habe. Mhm. Ähm, ist das wirklich so? Und dann ähm, sind äh, wir, glaube ich, die Einzigen, die das so machen, ähm, dass genau das nicht so ist, mhm. sondern wir machen das so, dass die Wertsteigerung, die zu Beginn, ähm, unserer Partnerschaft durch eine Investition erreicht wird, durch das Geld, was wir ihm zur Verfügung stellen, schon bei einem Gutachten eingepreist wird. Das heißt, als Beispiel, ich mache ein Beispiel wieder, das Haus hat heute einen Wert von 500.000 mhm. und der Gutachter sagt, wenn du die Fenster nach dem Angebot A so umsetzt und äh, das Dach nach dem Angebot B umsetzt, dann ist dein Haus nicht mehr 500.000 wert, sondern 600.000 wert, mhm. dann ist 600.000 für uns der äh, Betrag, an dem wir prozentual berechnen, mhm. wie unser Anteil ist. Mhm. Als Beispiel, der will 200.000 Euro, mhm. dann sind das normalerweise bei 500.000 40%. Prozent. Mhm. Wenn er die 200.000 aber nimmt, um genau diese Fenster und das Dach zu machen, danach die Immobilie einen Wert von 600.000 hat, dann ist auf einmal 200.000 nur noch 33,3%. Prozent. Und genau auf dieser Basis, 33,3 Prozent, kaufen wir dann an mit der vertraglichen Prämisse, dass das Geld natürlich genau für diese Tätigkeiten eingesetzt werden muss. Und wie lange hat er Zeit dafür, das
0: zu machen? Muss er das am Anfang machen oder kann er das, das irgendwann machen?
1: Das, nein, nein, das, muss er, das funktioniert nur, wenn er das am Anfang macht okay. und wir am Anfang wissen, um welche Maßnahmen es sich handelt. Mhm. Mhm. Wenn er das im Laufe der Partnerschaft macht, dann geht es vertraglich leider nicht mehr, das ist vertraglich nicht umsetzbar. Also, wenn dann ich, ich Sanierungen
0: und Modernisierungen vornehmen möchte, ähm, was ich ja machen muss Immer. irgendwann, um darin vernünftig leben zu können, dann sollte ich das am besten auch am Anfang auch wissen und ja. auch klar benennen. Wenn ich das später ja. irgendwann mache, ja, ein neues Dach, ja, wenn das Dach kaputt geht, oder, nehmen ja. wir an, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin Kunde, ähm, eigentlich hatte ich nichts vor, ja, aber irgendwann nach zehn Jahren regnet es rein, ich muss ein neues Dach aufsetzen, dann ja. kann man das natürlich
1: nicht mehr. Dann. Dann funktioniert es nicht, aber solange es vorne funktioniert, also gemacht wird, können wir es halt einkalkulieren und dann geht auch die Wertsteigerung wirklich zu 100 Prozent zum Eigentümer.
0: Okay. Das,
1: das noch ist noch eine Besonderheit, die ich erwähnen wollte, weil das, ähm, glaube ich, auch bei uns äh, als, als Anbieter für den Teilverkauf eine Besonderheit ist. Ähm, da habe ich zumindest noch nicht gehört, dass Mitbewerber auch machen. Ähm, ansonsten ja, haben wir, glaube ich, alle Punkte besprochen und ich hoffe, dass ähm, die Zuhörer uns äh, gut folgen konnten.
0: Ähm, denke schon. Ähm, ich habe mich, wie gesagt, versucht, in die Rolle des Kunden ähm, zu versetzen und die Fragen, die tagtäglich natürlich auch bei unseren Kunden ähm, auf den Tisch kommen, so also Ihnen auch zu stellen. Ähm, herzlichen Dank. Wirklich ähm, fachkundig, finde ich, super auch beantwortet. Ähm, ich habe zumindest auf alle Fragen eine Antwort bekommen, alle verstanden. Und ähm, ja, herzlichen Dank, Herr Kuppig, dass Sie sich die Zeit ja, genommen haben. Und, ich danke auch. Ähm, viele, viele Grüße nach Hamburg und ähm, machen es gut.
1: Hoffentlich bald wieder persönlich. Ja, ja. Bis dann. dann okay? ja.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer und Zuschauer, wir sind jetzt am, zum Ende gekommen von dem Podcast Immobilienrente, Thema Teilverkauf mit Engel und Völkers Liquid Home. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es ist ein Thema, das sehr spannend ist. Es ist ein Teilbereich der Immobilienverrentung. Wir als DGIF ähm, sind sehr, sehr glücklich darüber, dass wir alle Bereiche der Immobilienverrentung anbieten von Teilverkauf bis Salem, Niesbeck, Niesbrauch, Wohnrecht etc. So können unsere Kunden auch entscheiden, was für sie persönlich auch der richtige und richtigste Weg ist. Wenn es der Bereich Teilverkauf ist, dann ist es so. Es ist ganz, ganz wichtig, wie ich auch in vielen anderen Podcasts auch erwähnt habe, sich alle Vor- und Nachteile dieser Bereiche auch anzugucken. Und ich denke, dass Sie da bei der Firma DGIF bei uns als neutraler Berater für alle Durchführungswege der Immobilienverrentung auf jeden Fall am besten aufgehoben sind. Ich von meiner Seite sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Podcast anzugucken. Sage Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und natürlich wie immer, wenn Sie ähm, uns Ihre Meinung dazu sagen wollen, wie Sie diesen Podcast gefunden haben, gerne bei YouTube in die Kommentare oder auf unsere Homepage www.dgif.de. Da finden Sie auch alle Kontaktdaten und da gerne auch mal Ihre Meinung dazu sagen. Nochmal, ciao, Servus, machen Sie es gut. Wiederschauen.